0: Voor je gaat luisteren, heel even dit. Ik ben Jesse Pinter en ik maak de podcast Europa Mania. samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk. Ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website. en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms. De maatregelen die hier en elders worden getroffen. ...zijn ongekend voor landen in vredestijd. Het wordt echt wel uh, stoelriemen vast de komende periode. Van harte welkom bij Ongekend in Vredestijd. De wekelijkse podcast over de economische gevolgen van de coronacrisis. Van het FD en PNR. Ja, nuchter en feitelijk oude hoeren. Zo noemt in elk geval onze trouwe luisteraar Pepijn Nachtzaam deze podcast. Ja, dus waar gaan we dan vandaag uh, nuchter en feitelijk over oude hoeren? Nou, ik denk over schulden en tekorten. Ik ben Matthijs Bouwman.
1: En ik ben Daan Ballegeer. Ja, We gaan het dus inderdaad hebben over schulden, de opmerkelijke medicijnen voor deze crisis.
0: Ja, en Hoekstra, hè, onze minister van Financiën, die had het van deze week zelfs over het grootste tekort in vredestijd wat Nederland ging oplopen. Dus het grootste tekort in vredestijd, alsof hij onze podcast nog even extra in het zonnetje wilde zetten.
1: Maar het is ook echt iets uitzonderlijk, want we lossen schuldenproblemen op met meer schulden. Kan je als bedrijf je schulden niet terugbetalen, omdat door de coronacrisis een deel van je omzet is weggevallen? Geen probleem, je krijgt een nieuw krediet om het oude mee af te lossen en soms met dank aan de overheid die zich borg stelt. En wat als je door deze crisis zonder inkomen dreigt te vallen? Krijg je dan nog je hypotheek betaald? Opnieuw geen probleem, de overheid betaalt je loon door en gaat daarvoor zelf meer schulden aan.
0: Ja, dus zo zijn schulden de oplossing voor de crisis, net als de vorige keer natuurlijk, hè, in 2009 en ook tijdens de eurocrisis. Toen waren meer schulden waren de oplossing voor de schuldencrisis. Uh, ja, waar belanden die schulden? Uiteindelijk natuurlijk bij uh, de overheid. En in Nederland zijn de gevolgen daarvan uh, deze week bekendgemaakt. Uh, in een soort voorstudie voor uh, de begroting voor volgend jaar, de, de voorjaarsnota die uh, naar buiten lekte. Toen bleek dat het begrotingskort dit jaar 12% van ons bruto binnenlands product zal uh, bedragen. Ja, en dat betekent een extra uitgaven van zo'n 100 miljard euro. nou Het BBP in Nederland, 850, 900 uh, miljard in die orde van grootte. En dat gaat dus om echt hele grote delen van wat wij jaarlijks uh, eigenlijk bij elkaar verdienen. Wat we nu in één keer er doorheen jagen. Ja, maar mist... en de grote vraag is dan... Ja, Hoe gaan we die schuld ooit terugbetalen?
1: Ja, want minister van Financiën, Wopke Hoekstra, je vermelde hem daarnet al, die pakte de voorbije jaren te pas en te onpas uit met uh, dat goede huisvader-imago, waarbij heel veel wordt gespaard en opzij gezet. Die Nederlandse staatsschuld was flink gezakt richting de 50%. 50%. Nu komt er inderdaad een lab bij, 100 miljard, dat klinkt heel veel, maar ja, is, het, is het eigenlijk wel problematisch of ja, wordt het problematisch?
0: Nou, als je naar de harde cijfers kijkt... dan klopt het inderdaad dat, uh, dat Nederland... had natuurlijk behoorlijk afgelost op zijn, uh, op zijn staatsschuld... of in elk geval de staatsschuld zien afnemen... de um, afgelopen jaren met die harde bezuinigingen... maar vooral dankzij die hele redelijke gestage groei... van de afgelopen jaren. Dat was allemaal onder controle. Dus nu zegt iedereen, we kunnen het ook wel leien... Hè? we kunnen wat meer uitgeven... maar toch even gewoon de harde cijfers... Die 12% van het bruto binnenlands product... wat we misschien als tekort hebben in 2020... Uh, volgens de huidige prognose in elk geval. In maart nog maar, hè, dat is een maandje geleden, uh, zei het Centraal Planbureau dat we voor 2020 waarschijnlijk een overschot zouden krijgen van meer dan 1%. En nu gaan we in één keer door naar zo'n beetje 12% tekort. Dus dat is een verandering van ja, 13% bbp. Nou, uh, niet iedereen vindt bij procenten meteen, uh, het krijgt niet meteen heftige gevoelens, maar ja, economen wel. En plotseling van een plus van, van, van 1 naar een min van 12%. Dat is echt enorm. En ook als je het historisch bekijkt, is dat echt heel erg veel. In 2009, het jaar van de kredietcrisis... toen banken gered werden en, en vooral de economie instortte... en ook Wouter Bos, de toenmalige minister van Financiën... besloot om de economie een opkontje te geven... en even flink te gaan stimuleren. Toen hadden we een tekort, een tekort van zo'n 5-6 procent. En nu gaan we in één keer naar het dubbele. Het allergrootste tekort wat ik kan vinden in de, in de, in de analen... Uh, van, van de afgelopen 50 jaar. Dat is ongeveer het tekort van 10%. Zo begin jaren 80 Toen we ook in een recessie zaten. En uit de nogal spenddriftige. Spend of laat ik beter zeggen. uitgavendriftige jaren van, uh, van, van, van uh, Den Uyl kwamen. Toen hadden we 10%. Hebben we nou, decennia over gedaan. Om bovenop te komen. En nu in één keer naar 12%. Dus ik vind dat wel heel heftig. Uh, aan de andere kant. We kunnen het aan denk ik. Uh, en je kunt ook over nadenken. van Wat je nou moet doen. Om dat weer Absorberen. Hè? De schuld loopt op, de staatsschuld loopt op vanwege die grote tekorten. En daar zijn volgens economen, ja, zijn er gewoon maar een paar dingen die je kunt doen om dat weer goed te krijgen. Uh, het simpelste is natuurlijk meer inkomsten genereren, dus belastingen verhogen. Ja,
1: heel populair, altijd ik, populair.
0: Nee, ja, dat snap ik. Dat, dat alleen dat gebeurt natuurlijk wel bijna altijd. Zeker in Nederland gaan de lasten vaak omhoog als er, als er weer. Ja, als de tekorten te hoog zijn. dat heeft, zijn we ook uit de tekorten van 2009 gekomen. Je kunt ook snijden in de uitgaven. Dat doen we in Nederland ook graag. Maar per saldo levert dat nooit zo heel veel op. Je kunt natuurlijk ook, en dat hebben we de laatste jaren gedaan, behoorlijke economische groeien. En als je meer groeit, ja, dan blijft de staatsschuld wel gelijk. Maar als ja, percentage van je economie uh, neemt dat toch wel wat af. En de meest populaire, historisch gezien, manier om van je schulden af te komen. Nederland heeft dat dan nooit echt... Uh, Echt schulden aangemaakt. Maar de, de meest populaire manier is natuurlijk gewoon je schulden niet terugbetalen. Gewoon een schuldsanering eroverheen laten gaan. Maar dat zijn een beetje de opties. Meer inkomsten, minder uitgaven, flink groeien of gewoon niet terugbetalen. En er zijn ook nog economen die zeggen: van laat allemaal maar. Laat die schuld nou maar gewoon oplopen. Maak je daar nu even geen zorgen om. En ik hoorde deze week Bas Jacobs, hoogleraar public finance bij RTLZ, daar wat over zeggen. Ik denk dat de huidige staatsschuld misschien zelfs wel wat te laag is. En dat het misschien niet zo erg is dat de staatsschuld oploopt. En dat heeft te maken met de situatie van voor de crisis. Dat we in de wereld heel veel spaargeld hebben. Weinig investeringen. Daardoor zijn die rentes extreem laag. En de overheid krijgt nu rente toe op de staatsleningen. Dus als we meer schuld hebben, hebben we meer overheidsinkomsten. Nou ja, oké. Okay. Dat, dat is Bas. Hè? Daan, ik krijg van jou vragen van... Wat je daar eigenlijk van vindt, wat Bas zegt van die staatsgrond zijn die geen probleem. Die tekorten zijn geen probleem, want de rente is negatief.
1: Ja, het leunt denk ik een beetje aan bij die theorie van Larry Summers van seculiere stagnatie, wat ik een afschuwelijke uitdrukking vind, maar die er in de theorie eigenlijk op neerkomt dat de oplossing voor hogere economische groei niet bij monetair beleid ligt, want dat is volgens Summers niet in staat om tot volledige werkgelegenheid te komen en de economie aan te zwengelen, maar wel dat het van budgetair beleid moet komen en dan kan de overheid natuurlijk extra leningen aangaan en daarmee bijvoorbeeld massaal investeren in infrastructuurprojecten, Openbare werken, Iets wat uh, vorig jaar trouwens uh, een pleidooi was, dat onder meer ook uh, Bas Jacobs onderschreef, namelijk dat de overheid een investeringsfonds zou opzetten om daarmee ja, belangrijke werken uit te voeren die ook later generaties ten goede zouden komen. En ja, als we door deze crisis misschien een hogere werkloosheid krijgen uh, of dat de, de, de bouwactiviteit uh, terugvalt, dan zou daar wel iets uh, voor te vertellen kunnen zijn. Zoals we het
0: nu besteden is het natuurlijk niet aan investeringen. Die 12 miljard die is uh, opgebouwd uit nou ja, alle tegemoetkomingen aan, uh, aan, aan bedrijven die eventjes in de problemen komen. Uh, aan werkgelegenheidsprojecten, hè, die NOW-regeling. Het, het gaat naar ZZP'ers die bijstand kunnen aanvragen. Nou, dat is allemaal niet geld wat zich automatisch terugverdient. Dus als je het zo bekijkt is die 12% begrotingstekort. Dus tekort... Ja, voldoet niet echt aan die, aan die, aan die regels van uh, je mag het pas lenen als je het ook kunt terugverdienen.
1: Nee, maar we zijn natuurlijk nu ook in een heel uitzonderlijke periode beland. Als dit jaren zou blijven waarin de overheid zo uh, massaal ingrijpt in de loonkosten van bedrijven door ja, die over te nemen van die bedrijven en die zelf te betalen, dan is het natuurlijk geen houdbaar uh, houdbare strategie. Tegelijkertijd ben ik het niet helemaal eens met jouw analyse dat dit geen soort van investering is. Uiteindelijk uh, maak je met die NOW-regeling dat mensen die in een bedrijf uh, talenten hebben, kwaliteiten hebben, daar dingen in voortbrengen en die in, in een normale economische tijd daar perfect geld mee kunnen verdienen voor een werkgever, dat die daar aan de slag kunnen blijven. Het is niet dat die opeens een skillset hebben opgebouwd waar ze straks niks meer mee zijn, want ja. het bedrijf niet meer bestaat.
0: Ja, ja dat, dat ben ik mee eens. Op kort termijn klopt dat wel, denk ik. Ik, ik denk even aan die, aan die theorie van uh, secular stagnation, waar je net naar verwees en waar inderdaad... Volgens mij pas ook impliciet naar verwijst. Hè, van op het moment dat we in een situatie zitten van negatieve rente op de staatsschuld, een trage economische groei, een beetje een Japans scenario eigenlijk waar, waar misschien ook Europa wel wat in terecht was gekomen. Ja, dan heb je eigenlijk een soort impuls van buiten nodig. Of dat dan nou weer plotseling in de overheid met een heel groot project. Of misschien wel zoiets, om het heel cynisch te zeggen, als een, als een pandemie. Om een keertje vol op het orgel te kunnen als overheid. En die hele boel weer op te de, op de, op de vijzelen. Zodat ja, er weer wat, wat, wat positieve rentes ontstaan. Een hoge staatsschuld. In die zin, hè, als je het zo nadenkt. is voor, voor die theorie van Larry Summers is deze uh, crisis de, de schok. Niet waarop ze gewacht hebben, maar die ze kunnen gebruiken.
1: Maar toch heb ik niet de indruk dat dat de theorie is die onze minister van Financiën aanhangt.
0: Nee, zeker niet. Nee, Hoekstra is natuurlijk, ja, dat moet je ook wel als je minister van Financiën bent in uh, in, in Nederland, dan moet je natuurlijk altijd uh, meer op de, op de schatkist passen dan wie dan ook. En moet je vooral hele sobere dingen zeggen. Uh, zeker als je ook nog uh, premiersambities heeft, wat Hoekstra volgens velen toch heeft. En hij zei dat ook in, uh, in, op RTLZ in zijn wekelijkse vragenuurtje daar. Uh, vertelde hij dat we eigenlijk misschien alweer na moeten denken over bezuinigingen. Hoe langer het duurt en hoe, hoe, hoe erger de, uh, de gevolgen... Ja, hoe meer je ook moet gaan kijken naar wat zijn nou je opties... Uh, voor de economie, maar ook voor de overheidsfinanciën op de lange termijn. En daarin kan je natuurlijk niks uitsluiten. Dat betekent uh, dat u niet kan garanderen dat er niet toch uh, veel, volgend jaar... Uh, forse bezuinigingen zullen moeten worden doorgevoerd. Nee, ik denk dat het onmogelijk is om dat uit te sluiten. Uh, tegelijkertijd, uh, dat ben ik natuurlijk zeer met Rutte eens... dat is nu niet aan de orde. Nu zijn we überhaupt in een fase waarin we juist tegenovergestelde aan het doen zijn. Het, het is nu niet aan de orde, maar... Het is zeker niet uitgesloten dat we misschien volgend jaar alweer hard moeten bezuinigen, het ja. zei Hoekstra.
1: Ik, vond vind ervan? ik vind het een beetje, beetje bijna lachwekkend. Dit kan hij toch niet menen. De overheid die zou in dat geval maar heel kort even een goede huisvader geweest zijn om die economie de ruggesteun te geven die nodig is. Dus dat er volgend jaar niet nog eens, eh, wat is het, 20 procentpunt schuldgraad bij kan, ja, dat snap ik ook wel, maar zeggen dat we daar nu op gaan besparen, dat vind ik wel een, een, een ja, nogal onrealistische uh, uitspraak.
0: Ja, waarom zegt hij dat, denk je?
1: Ik denk dat het past bij zijn imago van um, degen.
0: <laughs> ja, de blokkeervries noemen ze hem wel, hè? maar als je puur kijkt naar wat hij gedaan heeft, was hij natuurlijk helemaal geen, tot nu toe geen blokkeerfries ook niet toen het nog geen uh, pandemie uh, in de wereld was, want ja, dat, dat, dat investeringsfonds van 50 miljard en die 5 miljard lastenverlichting die voor uh, dit jaar in de boeken stonden, was eigenlijk allemaal guller dan, dan alle ministers van Financiën van, te, van tevoren. Dus blijkbaar moet je in Nederland met en de ene hand moet je geven, en maar met de mond moet je zeggen van ik ben heel, heel, heel erg samen. Het
1: is ook natuurlijk altijd gemakkelijker om weinig te beloven en meer te kunnen geven dan veel in het vooruitzicht te stellen en later te moeten zeggen ja, dat zal toch niet helemaal lukken. Dus uh, het is gemakkelijker ja. denk ik om vanuit die positie te vertrekken als je nog een cadeautje
0: kan geven. Uh. Nou, jij hebt veel, veel respect voor onze Calvinistische uh, inslag. Dat waardeer ik heel erg. Nou, het is natuurlijk wel uh, uh, een, een, een probleem volgens de, nou, diezelfde Nederlandse Calvinisten... dat onze staatsschuld zo hard oploopt. Hè. We hadden dat netjes beneden de 60% gekregen. En volgens de meest uh, nou, negatieve scenario's van het uh, Centraal Planbureau... Uh, kan dat zo naar 70, misschien wel 80% van het BWP oplopen. Maar is de vraag een beetje van als die staatsschuld nou zo hard oploopt... Wat gaat er dan mis? En ik kreeg ook wel veel, veel opmerkingen van mensen de afgelopen weken daarover. Van, kunnen we dat allemaal maar zomaar uh, dragen? En het vreemde antwoord, ik misschien ben je het daar wel mee eens... is toch eigenlijk, uh, dat is helemaal niet zo erg. Wat, 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 wat vind jij? 80% staatsschuld. Kan Nederland het hebben?
1: Wel, Nederland heeft vrij veel vermogen, zowel bij de burgers als bij bedrijven. En tegelijkertijd moet je ook kijken naar de plaats waar die schulden zijn terechtgekomen. En dan zie je dat die toch bij institutionele spelers, zoals pensioenfondsen, zijn beland. En ja... Wij zijn met andere woorden de eigen aandeelhouder, of de, de aandeelhouder is het juist woord, maar de eigen financierder van, van onze overheid. Dus in die zin is het ook niet alsof het geld zomaar naar het buitenland stroomt, omdat ze daar ons, ons
0: financieren. Nee, dus je kunt zeggen als je van jezelf leent, dat doet Nederland per saldo natuurlijk, want we zijn nog altijd een, per saldo een investeerder in het buitenland, eerder dan in onszelf. Maar dus we lenen zo'n beetje van onszelf. Dan kunnen we dat lang volhouden. Is dat het idee?
1: Wel, je moet toch vooral kijken naar de verdiencapaciteit van een economie. En Als je Nederland bekijkt, zie je een land dat heel veel goede uh, mensen heeft, die goed opgeleid zijn. Een uitstekende infrastructuur. Dus alles waar we later die schuld mee moeten terugbetalen, is aanwezig. Als die schuld richting 200% gaat, dan is dat natuurlijk een ander verhaal. Maar een schuldgraad van 80 of 90% is voor Nederland absoluut geen probleem om terug te betalen. Het is natuurlijk wel de vraag hoe lang ga je die schuld verder laten oplopen. En in tijden van crisis springt die overheid in de bres trekt ze de portefeuille en zorgt ervoor dat uh, er geen grote rampen gebeuren. Maar als het straks natuurlijk ja, weer beter gaat of als de crisis heel lang blijft duren, zullen de uitgaven die nu gebudgeteerd zijn niet zomaar kunnen gekopieerd worden jaar na jaar na jaar, want dan budgetteer je misschien toch het faillissement in.
0: Ja, dus het moet, misschien één of twee jaar kunnen we die, die, die... Daar kan de overheid de crisis opvangen, maar daarna moeten we toch weer uh, terug naar normaal. Ik heb nog een ander probleem met die... Toch nog een probleem met die opbouw van de schuld en dat is niet zozeer... De schuld zelf, maar het feit dat het nu lijkt alsof overal geld voor is. Dus niet zozeer de schuld is het probleem, denk ik. Maar het idee dat we nu eigenlijk, ja, met de miljarden die eruit vliegen de afgelopen weken, bijna elk projectje wel zouden kunnen financieren. En ik pak even een citaat bij van uh, de bekende Milton Friedman. Hè, de de, nou, zeg maar de, de, ra, de rashaafik uh, uit Amerika. Uh, die zet uh, op een gegeven moment in de jaren tachtig een Amerikaans congreslid een beetje in de hoek. Dat dus congreslid zegt van zegt, de schuld loopt op, dat vindt u toch ook heel erg? En dan, het is een kort citaat, zegt Milton Friedman dit. Ik geloof niet dat het echte probleem... Ik uh, agree niet met at all. Want het echte probleem is niet de debt, maar de spending. Het ja, is mooi als, een, als Milton Friedman tegen iemand zegt... Ik agree niet met at all, Dan ben je wel de rest, voor je, de rest van je leven uitgepraat.
1: Matthijs, waarom ben je zo gecharmeerd door die uitspraak?
0: Nou, omdat uh, ik denk inderdaad dat staatsschuld niet het probleem is. Dat kan ook uiteindelijk door de centrale bank worden opgelost nog. Hè, daar gaan we het straks over hebben. Maar vooral het probleem dat, uh, uh, is dat als politici denken dat de schatkist oneindig is. En dat we echt aan overal geld, geld aan uit kunnen geven. Je ziet dat een klein beetje op dit moment. Uh, nog deze week in het, het Nederlands parlement ging het opeens over studenten die hun, uh, hun, hun bijbaantje kwijt zijn. Uh, die krijgen dus een paar honderd euro per maand krijgen ze minder binnen. Want die kunnen niet meer in het restaurant werken of in de bioscoop. En ja, er wordt automatisch van uitgegaan dan in het parlement, in het Nederlandse Tweede Kamer, dat daar ook wel weer een noodfonds voor te verzinnen valt. En dat komt natuurlijk omdat er de laatste tijd met tientallen miljarden wordt gesmeten. En dan ontstaat toch het idee bij, bij, denk ik, bij politici dat het gewoon niet op kan. En die uitgaven die je dan doet, en je zei het eigenlijk net zelf al, die moeten eigenlijk elke keer toch door hetzelfde... Uh, een matrijsje van... kan dit wel? Is dit wel zinvol? Moeten we dit wel uitgeven? Houden we dit meerdere jaren vol? Is het wel een investering? En ik krijg het idee, en daarom vind ik dus... De, de, niet zozeer de schuld het probleem... maar wel de hoge uitgaven... Dat ja de band gebroken is in, in politiek Den Haag deze weken en dat nu gewoon ja, zoals ook voor zei jij krijgt een auto jij krijgt een auto en jij krijgt ook al een auto maar voor je, iedereen is je het doet het geld.
1: klinken als er een, alsof er een soort collectieve zinsverbijstering eh, plaatsgrijpt in Den Haag.
0: Nou dat, misschien ben ik daar nog vroeg mee dan dan loop ik een beetje voor de curve uit maar als we eenmaal 100 miljard aan, aan noodsteun voor bedrijven hebben uitgegeven ja, leg dan nogmaals een keer uit dat je niet 10 miljoen kunt uitgeven aan een theatergezelschap. Of uh, 5 miljoen aan een uh, blijf van mijn lijfhuis. Uh, lijf of iets anders wat heel zinvol klinkt. Dus dan, ja, hoe krijg je nou weer dat, 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 die, die, dat monster weer terug in zijn hok? Uh, en en, en gaan, gaan politici weer gewoon keurig nadenken over kostenbaten als het over de, over de uitgaven gaat. Ik denk dat dat toch het moeilijkste
1: wordt. Het klinken bijna luxe problemen voor uh, landen die daartoe in staat zijn, want uh, heel veel andere Europese landen hebben het een stuk moeilijker met die uh, overheidsschuld, omdat die veel hoger ligt. En daardoor krijgen ze het ook lastiger om die terug te betalen. Maar ja, daar zijn er wel verschillende andere maatregelen waar Nederland ook van profiteert, maar waar we het hier in Nederland zelf veel minder over hebben. Maar wat zeer populair is in die andere landen, dat is, dat is natuurlijk... Uh, een soort sluikse uh, manier om die schuld betaalbaar te houden. En dat is de rente drukken. dat is eigenlijk wat de Europese Centrale Bank uh, doet.
0: Ja, ah, dan hebben we het dus over eigenlijk de, 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 de volgende manier om je staatsschuld te verminderen. Of je begrotingstekort te verminderen. Niet uh, belasting verhogen. Niet uitgaven verminderen. Niet gewoon terug, niet terugbetalen. Geen economische groei. Maar de Centrale Bank met zijn... Ja, oneindige geldpers, ja,
1: dat bedoel je toch? Ja, misschien toch even uitleggen hoe dat precies werkt. Dus overheden geven schulden uit, banken kopen die en verkopen daarvan, daarvan vervolgens een deel aan de centrale bank. En op die manier zorgt de Europese centrale bank ervoor dat rentetarieven op die overheidsobligaties laag blijven. Wat voordelig is voor belastingsbetalers, zou je zeggen. Dat klinkt toch als een mooie deal. Maar, maar toch zijn er een paar addertjes onder het gras. Uh, met dat beleid houdt de Centraalbank ook de laag op staatsobligaties die in private handen blijven. Bijvoorbeeld pensioenfondsen. Als die rente daarop lager is dan de inflatie, dan is dat heel goed nieuws voor de overheid. Maar het is wel slecht nieuws voor de houders van die obligaties die aankoopkracht verliezen. Ja, maar waarom uh, zou je dan vragen, zouden beleggers die obligaties houden of, uh, of de koer kopen? Wel, omdat ze daar vaak wettelijk toe verplicht zijn. Pensioenfondsen, banken, verzekeraars die hebben... Allemaal hun redenen om die staatsobligaties toch aan te houden. En een andere manier waarop een centrale bank overheden kan helpen, is een deel van de schulden gewoon kwijt te schelden. En het gat dat ontstaat op, uh, op zijn balans gewoon aanvullen met vers gedrukt geld. Dat uh, is uh, zuivere monetaire financiering. En dat doet de... de ECB niet, toch? En... Nee. Dat doet mij niet, toch? Dat is uh, strikt uh, verboden volgens het Europees verdrag, dus dat mag de ECB niet doen. Maar toch is er een soort lightform van deze monetaire financiering, want het zijn de Nationale centrale banken die de bulk van de staatsobligaties van hun land opkopen. In Italië, bijvoorbeeld, is ongeveer een derde, sorry, een vijfde van de Italiaanse overheidsschuld in handen van de Banca d'Italia. En de rente die Italië erop betaalt, die komt dus bij de Banca d'Italia terecht en die keert het vervolgens gewoon uit als dividend aan de Italiaanse overheid. En dan heb je eigenlijk een soort uh, vestzak-broekzak operatie.
0: Je mobile bijna. Ja. ja. Oké, okay, dus even, 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 even recapuleren voordat je verder gaat. De, de centrale bank, en dat doen we, dat doen we nu Europa, nu koopt staatsschuld op. Daarmee maakt ze de, houdt ze de rente laag. Dus dat betekent dat overheden ja, minder pijn leiden, minder begrotingspijn leiden van, uh, van, van hun, hun hoge staatsschuld. Maar als, ik zou nog een stap verder kunnen gaan. En dat doen, dat doen we blijkbaar stiekem al een klein beetje. En dat is in feite zeggen, uh, we, we, we schelden hem kwijt. Of in elk geval, we geven je de rentebetaling gewoon lineair naar terug. Dat is wat je zegt, toch?
1: Ja, maar dat is dus binnen uh, de eurozone verboden. Dus ja. het moet op een andere manier gebeuren, die afbouw van die staatsschuld, als je dat toch een beetje wil laten vooruitgaan. En dan hebben we het eigenlijk over, over inflatie. Nu, uh, Matthijs, zal jij ongetwijfeld uh, vertellen dat het gevaar op stijgende inflatie nu beperkt is? Hè? Want ja. uh, door de instortende vraag naar diensten, uh, producten, uh, arbeid, uh, zullen de prijzen eerder dalen dan stijgen? En uh, ja, straks keren we geleidelijk aan terug naar de normaliteit. Maar ook dan zullen er nog veel onzekerheden zijn. En gaan we niet plots uh, massaal het geld door ramen en deuren uh, gooien. En, en daarnaast is door deze crisis ook de waarde van aandelen. ...obligaties, vastgoed gedaald en met andere woorden ook het vermogen van de private sector. En dat vermogen is op dit moment belangrijker voor de consumptie dan de geldhoeveelheid. Die geldhoeveelheid, dat is natuurlijk, ja, als er meer geld in een economie terechtkomt en dat groeit sneller, die geldgroei, dan uh, wat er in de economie kan verhandeld worden dan reist er meer geld voor eenzelfde hoeveelheid goederen en dan krijg je eigenlijk inflatie. En ironisch genoeg is dat iets wat de Europese Centrale Bank de afgelopen jaren uh, ongelooflijk hard proberen te bereiken want de inflatie bleef hardnekkig hangen rond het procent, terwijl de ECB een mandaat heeft van 2% en dat kreeg ze bijna dus bijna eh, 2%, uh, procent. voilà, ja. dichtbij maar minder dan 2% ja. en dat kreeg ze toen, toen dus helemaal niet uh, bereikt, dus je zou zeggen ja, wat is dan het probleem, uh, dat inflatiegevaar als het in de vorige jaren al niet lukte, waarom zou het dan nu een probleem zijn dat er heel veel geld bij komt want we, we zullen toch dan ook geen nieuwe inflatie hebben maar ja, het verleden is niet altijd een ongelooflijk goede garantie voor de toekomst.
0: Nee oké, okay. dus, dus laten we even het scenario van inflatie nemen dan. Want dat is inderdaad onwaarschijnlijk. Dus zal het waarschijnlijk wel gebeuren. Want er gebeuren altijd maar dingen. Um, inflatie zou goed zijn voor die schulden die we nu oplopen. Want ja, inflatie dat, dat maakt die schulden minder... Uh, minder heftig voor degene die ze niet afbetalen, want het geld wordt minder waard. Maar het is natuurlijk ook slecht voor de mensen die die schulden in bezit hebben, want die worden plotseling verrast met, ja, gewoon, ze krijgen natuurlijk geld wel terug, maar dat geld is niks meer waard. Ja. Dus je bent eigenlijk gewoon stiekem je schuld een beetje aan het saneren als je dat doet, toch?
1: Zeker, zeker. Het is... Iets complexer, want Nederlanders die dragen verschillende petjes. Huurder of huisbezitter, schuldeijster of schuldenaar, belegger of spaarder. Je kan het zelfs allemaal tegelijk zijn. En dan, inflatie heeft een hele gemengde uh, impact op die uh, persoonlijkheden die je hebt, die petjes die je draagt. Een hogere inflatie is bijvoorbeeld slecht nieuws voor wie veel spaart en goed nieuws voor wie veel uh, heeft geleend. Uh, het heeft ook ja een ander gevaarlijk effect, namelijk dat het uh, tot een grotere ongelijkheid leidt. Want ja, wie groot vermogen heeft, die laat dat geld niet op een spaarrekening staan, maar stopt het uh, meestal in financiële activa, zoals aandelen of vastgoed. En daarbij heb je een natuurlijke indekking tegen inflatie. Bedrijven hebben uh, door inflatie niet alleen Hogere nominale kosten, maar ook hogere inkomsten. En, en de huurprijs van vastgoed wordt jaarlijks aangepast voor inflatie. En als je een koopwoning hebt, ja, dan wordt die hypotheek minder duur met hoge inflatie. Opnieuw goed nieuws. En ja, als geld al helemaal waardeloos zou worden, heb je nog altijd een dak boven je hoofd.
0: Dus de, de rijken profiteren?
1: Wel, het, is, het is een ondemocratische transfer. Dus uh, inflatie ja. wordt wel vaak eens een onzichtbare belasting genoemd... ...omdat het heel veel uh, vermogensherverdelende effecten heeft. Het is eigenlijk uh, een subsidie van de de, de schuld uh, van, de, van de spaarder naar de schuldeister.
0: Ja, nou de, de, de grootste vijand van inflatie was natuurlijk die econoom... ...waar ik al eerder een quoteje van leerde, uh, liet horen, Milton Friedman. En uh, Die heeft ook iets heel moois gezegd over, over inflatie... Beetje gedateerd, maar laten we even luisteren. Inflation is just like alcoholism. In both cases, when you start drinking or when you start printing too much money. The good effects come first. The bad effects
1: only come later. That's why, in both cases, there's a strong temptation to overdo it. To drink too much and to print too much money.
0: Ja, dat is de, 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 de kater komt later. Uh, inflatie is uh, klinkt lekker, maar op een gegeven moment ja komt het er gewoon weer. Uh, op je bordje terecht en dan heb je je economie in de put gedraaid. Moeten we daar bang voor zijn?
1: Ik denk dat we vooral bang moeten zijn van overmoed bij centrale bankiers en bij politici over hoe goed ze inflatie kunnen sturen. Want je kan wel zeggen, hé, hey, heel fijn om even uh, een paar jaar uh, 5% inflatie te hebben. Dat uh, tikt lekker weg met die staatsschuld. Dat erodeert heel mooi. Maar het is zoals de Duitse Bundesbank, voorzitter, uh, uit uh, van. 1980 tot 1991, Karl Otto Peul, geweldige naam. Die man zei ooit, ja, inflatie is als tandpasta. Eenmaal uit de tube krijg je het er niet meer terug in. Dus kun je maar beter niet te hard op de tube
0: duwen. Ja, kijk, ja, gedaan. doen. Als we nu als Duitsers gaan citeren over inflatiegevaar, terwijl we eigenlijk afgaan op een periode met ja Ongetwijfeld gewoon weer deflatie. Misschien wel hè, dalende prijzen. Geen enkel probleem met inflatie. Nee, nee, nee Matthijs. In jij zegt,
1: jij zegt we gaan ongetwijfeld ja. af op, op, die, op die periode van deflatie en lagere prijzen. Ja. Ik ben het ermee eens als het over de korte periode gaat. Als het over, ja. gaat over de komende maanden gaat. Maar ja, als je heel veel geld in een systeem pompt. dan is het niet onredelijk om te verwachten dat het op een bepaald moment uitkomt. Nu, in het verleden... ja,
0: behalve dat dat dus nooit gebeurt de afgelopen jaren. Ik wist dat je dat ging je, je zeggen. Maakt je maakt jezelf weer belangrijk als econoom. Ik ben het met je eens, dat is toch het allerergste, maar laten we dit soort dingen toch vooral niet meer zeggen, want straks gelooft niemand op. Ik wist, ik wist
1: dat u dat ging zeggen, want na de crisis van 2008 kregen we hetzelfde argument. Uh, uh, economen zullen dan denken aan de Fischer-vergelijking, een heel technisch iets waarvan uh, al helemaal niet meer zo duidelijk is of het werkelijk opgaat, maar de essentie daarvan was dat als je heel veel uh, geldhoeveelheid toevoegt in een economie, dan moet zich dat vertalen in hogere prijzen. Dus toen in die crisis van 2008 de Amerikaanse centrale bank uh, heel veel uh, obligaties ging opkopen en heel veel geld met uh, kwantitatieve versoepeling in die economie ging pompen, toen was de vrees, ja, maar er staat een golf van inflatie voor de deur. En mea culpa, ik heb dat destijds ook meermaals geschreven met het schaamrood op de wangen vandaag, moet ik dat zeggen. Want die, die, die geldhoeveelheid, ja, dat kwam toch niet terecht in de reële economie. Ja, vervolgens konden we argumenten bedenken waarom dat niet zo was, dan was het ja, maar het geld is blijven hangen in de bank. Het klotste rond in de bankensector, want daar zijn de 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 buffers niet hoog genoeg en de banken gebruiken het om zichzelf te versterken, maar wacht maar, als die banken straks weer gezond zijn, dan zal je wat zien. Dan komt het eraan kieren gaten uitgecijpeld, dan gaan we toch een hoge inflatie krijgen. En dat hebben we opnieuw niet gekregen. Dus ik weet dat enige bescheidenheid siert als het gaat om het voorspellen van eh, inflatie op de, op de lange termijn. Eh, maar toch denk ik dat uh, 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 die opmerking net indachtig dat het wel degelijk een gevaar kan zijn en ja, ja het is niet natuurlijk het verleden is een slechte voorspeller van de toekomst eh uh... Op dit vlak misschien. Dus het zou gerust kunnen dat we ons misvatten of mispakken aan de zekerheid van, ah, 2008 zie je wel, zie je wel hè, die, het zal nooit meer gebeuren. Ja. Terwijl je nu zou kunnen zeggen, heel veel geld is rechtstreeks in de zakken van consumenten terechtgekomen. Als je kijkt naar de Verenigde Staten waar elke gezin, wat was het, 1200 dollar eh, opeens kreeg. Dat is op een hele andere manier dat het in het systeem terechtkomt dan wanneer het via een bank gaat. Ja.
0: Nou oké, okay. Nou, dan ga, ik, ik ga je eraan houden. Over een paar jaar uh, hebben we deze podcast nog. En dan gaan we kijken hoe hoog de inflatie is. Karel Otto Peul. Uh, dus, ja precies, de staatsschulden lopen op. Uh, ik denk dat we daarmee moeten leren leven. Dat we dat niet uh, met inflatie weg kunnen poetsen. Dat gaat, ja, dat gaat toch alweer niet lukken. We moeten ook niet hard gaan bezuinigen nu. Nou, ja, niet op, op, op kort of middellange termijn. We moeten ook niet natuurlijk onze staatsschuld maar uh, niet afbetalen. Hè. Failliet gaan als land, dat heeft ook geen zin. Dus ik denk gewoon wennen aan... Een staatsschuld die wat hoger ligt. En dan ben ik het tot mijn stomme verbazing... Dus eigenlijk helemaal eens met uh, Bas Jacobs. Mm. Ja, nou, dat is, nog, dat is nog eens goed nieuws. En alsnog ja. een verrassende wending. Ja. Oké, okay, Daan, dan gaan we naar het hoogtepunt... van onze podcast elke week. Uh, goede tijden, slechte tijden. Het zijn slechte tijden voor dieren...
1: Varkens, koeien en kippen om precies te zijn. Het leek er even op dat zij door de coronacrisis, tenminste in de Verenigde Staten, een langer leven waren beschoren, Matthijs. Want de grote, grootste vleesverwerkers daar hadden onder druk van vakbonden verschillende slachthuizen eh, gesloten. Er waren al meer dan 5000 arbeiders besmet geraakt met het coronavirus. Ja, dat heb je met eh, werk waarbij je zo dicht bij elkaar moet, eh, moet staan. Het gevolg was, was dat veel veehouders hun beesten dus niet konden laten verwerken. En dan zou je zeggen, goed nieuws. Maar de werkelijkheid ligt toch iets anders. Het zijn uiteindelijk geen dierenhotels en er is door de snelkweek gewoon niet genoeg plaats voor al die beestjes. De afgelopen weken zouden er dagelijks tot 160.000 varkens geruimd worden omdat de resterende slachthuizen de vraag niet aankonden. En één kippenhouder elimineerde in de afgelopen maand 2 miljoen kippen. Het is ja. straks van de regen in de drup, want president Trump heeft de vleesverwerkers het bevel gegeven om weer helemaal op te starten zodat de Amerikanen genoeg hamburgers en capsaties
0: hebben. Ja, ik heb goed nieuws, het, het zoete nieuws. Um, en dat, dat hoef jij maar in, naar de lucht te kijken en dan zie je het al. Uh, het begint bij mij heel persoonlijk. Mijn eigen zonnepanelen die ik sinds een paar maanden heb, die hebben deze maanden 1400 kilowattuur aan elektriciteit geleverd. Nou, even... Uh, om aan te geven hoeveel dat is, dan kan ik met mijn elektrische autootje elke dag uh, ongeveer, uh, ongeveer 400 kilometer rijden. Alleen al op wat van mijn dak komt. 15 euro per dag heeft het me opgeleverd. En dat komt door het mooie weer. Het komt door het hoge drukgebied boven Scandinavië. Maar het komt ook een klein beetje misschien wel door corona. Want er is ook veel minder smog en er zijn minder vliegtuigstrepen in de lucht. Dat is in elk geval wel wat de energiespecialist van Bloomberg als reden noemt. In een artikel waarin ze schrijft dat in Duitsland er een record aan duurzame energie is opgewekt. Niet alleen het hoge drukgebied, maar ook de uitzonderlijk schone lucht. Nou, iedereen heeft dat wel gezien de laatste weken. Corona is natuurlijk verschrikkelijk, maar het is wel lekker om eens die hele blauwe lucht weer te zien. En ik verdien maar mooi 15 euro per dag. Oké, okay.
1: abonneer je. Als we die zin helemaal op het einde zeggen, blijken er veel van jullie net te zijn vertrokken, blijkt uit onze luisterstatistieken, dus doen we het nu maar eens omgekeerd. Bedankt om te luisteren, deel deze podcast met een jeugdvriend en wees het nog eens lekker ouderwets oneens over wat er nu moet gebeuren. Een beetje zoals Matthijs en ik dus.